0: Всем привет, с вами Алина Плитман. оставайтесь свои мозги с полки, пока они там окончательно не заржавели. И давайте сегодня порассуждаем на тему, почему нам порою бывает так сложно изменить свои мировоззрения и убеждения, или почему нам так сложно выйти из пещеры Платона. То, о чем я хотела бы порассуждать сегодня, наверное, знакомо каждому из вас. Я думаю, все хотя бы раз в жизни участвовали в какой-нибудь дискуссии в социальных сетях или, может быть, даже за пределами интернета, и рано или поздно сталкивались с такой ситуацией, когда уже все аргументы высказаны, все доводы приведены, но каждая из сторон твердо стоит на своей позиции, не хочет сдаваться, соглашаться, менять свои убеждения, и возникает какая такая реакция, часто даже агрессивная, что вот я так все классно объяснила, ты такой тупой, никак не можешь меня понять. Почему это так происходит? Почему нам так сложно поменять наши убеждения? Почему мы всегда уверены, что глупые, ограниченные, невежественные это всегда именно какие-то другие люди, но точно не мы? Вот я решила порассуждать об этом, и э, тут мне в голову пришел пример, который, которому уже почти две с половиной тысячи лет, но который, наверное, наилучшим образом описывает э, данную ситуацию. Часто, когда люди узнают, что я по образованию философ, они восклицают «Ой, да, я знаю, пещера Платон, я проходил в школе, да, я что-то такое помню». Но всегда, когда я спрашиваю «А что ты помнишь из пещеры Платона, о чем это вообще?», люди всегда говорят «А, не знаю, просто название запомнил, я ничего не помню, ерунда какая-то по философии, забыл». На самом деле, это очень жаль, что школьная программа вот так вот отбивает вообще у людей интерес к каким-то интересным, на мой взгляд, вещам, потому что, ну, то, что Платон — это философ, люди более-менее помнят но вот этот вот пример, который он э, привел в своем мифе о пещере, это эта аллегория, она э, очень интересна на мой взгляд и показывает, что не так уж и далеко отстоит современный человек от человека, который жил две с половиной тысячи лет назад. Э, Платон Жил действительно, в... год его рождения это 428 -й до нашей эры, и год его смерти считается 347, то есть это 5-4 век до нашей эры. Если мы посчитаем, это получится чуть меньше двух с половиной тысяч лет. Платон написал очень много значительных Трудов по философии. И миф о пещере находится в диалоге под названием Политея. Как раз вот он состоит из нескольких книг, такая структура этого диалога. И вот начало седьмой книги как раз и является вот этим вот мифом о пещере Платон, вернее, Нужно знать, что Платон в своих трудах поставил себе задачу популяризировать учение своего учителя Сократа после того, как его решено было казнить и умертвить, он был возмущен этим и хотел, чтобы люди все-таки знали о том, чему учил Сократ. А Сократ, как известно, не оставил после себя никаких записок. Поэтому я все-таки предпочитаю говорить в данном случае Платон. Пишет, хотя подразумевается, что он передает диалоги Сократа со своими учениками, потому что, несмотря на то, что Платон передает учение Сократа, конечно, он его рассказывает через свою призму восприятия. И, конечно, он не переверяет Сократа, но неизбежным образом, конечно, он вставляет и свои идеи в это учение. Еще стоит, наверное, сказать, что Платон в своих э, трудах критикует политику своего времени, а именно он критикует то, что политики и люди, которые занимаются управлением государства, руководствуются при этом не соображениями справедливости, что Платон считает высшим благом, а соображениями достижения власти, карьеры какими-то собственными меркантильными интересами. И э, его мотивация, почему он пишет свои труды, и одним из важнейших его трудов действительно является э, работа под названием «Государство», является именно стремление разработать некое учение о том, как правильно управлять государством, как это должно быть. Но вернемся к собственно мифу о пещере. Что это такое? О чем это? Это аллегория, придуманная Платоном. Можно даже назвать это мысленный эксперимент, которая выглядит таким образом. Платон или Сократ говорит своему ученику: Представь себе, что Люди прикованы в пещере таким образом, что они не могут двигаться, они не могут поворачивать голову, и они могут смотреть только прямо перед собой. Все, что видят эти люди в таком положении, в котором они находятся всю свою жизнь, они видят перед собой только стену. На стене это они видят отблески костра и тени, некие движущиеся тени. Костер находится за спиной этих людей, то есть они сам костер не видят. Тени, которые двигаются по стене, это актеры, которые разыгрывают некие сцены. И таким образом, когда люди, прикованные в пещере, смотрят на стену, и они смотрят на стену, видят какое-то движение, каких-то теней, какой-то свет. Они слышат какие-то звуки, они слышат какие-то разговоры, но они приписывают эти звуки также тень, теням на стене, потому что они не видят людей, которые двигаются сзади них, они не видят костра, то есть они не знают о том, что это все находится у них за спиной. И вот дальше Платон пишет. «Представь себе». Что если взять одного человека и расковать, и вывести его на улицу, что произойдет? Во-первых, у него начнет все болеть, потому что он всю жизнь просидел в одной позе, у него начнет болеть все тело. Во-вторых, когда такой человек выйдет из полумрака пещеры на белый свет, он для начала просто ослепнет от солнечного света и вообще ничего не увидит. У него будут болеть глаза. Потом он потихоньку, его глаза начнут привыкать к дневному свету, он начнет что-то различать, и вначале он увидит то, что ему знакомо, какие-то тени, потом, вероятно, он увидит отражение в воде, и постепенно он начнет различать все объекты, и даже сможет смотреть на небо, и даже сможет увидеть солнце. Италия, Платон говорит ученику, мы помним, да, я говорю Платон для упрощения. Хотя Платон передает диалоги Сократа со своими учениками. Так вот, говорит своему ученику, а теперь представь себе, что этот человек, вышедший на улицу, вырвавшийся, возвращается в пещеру. Что произойдет дальше? Во-первых, он уже привык к солнечному свету. И изначально, попав обратно в полумрак, он опять перестанет что-то видеть и будет плохо ориентироваться в этом пространстве. И вот, предположим, он придет к своим соплеменникам и расскажет им, ребята, вас обманывают, вот я был на улице, там, знаете что, давайте я вас сейчас освобожу, всех раскую и, по и поведу наверх. И вот по мнению Платона, что произойдет? Что произойдет? Люди начнут смеяться над ним, они скажут, ха, ты сходил на улицу, посмотри, ты себе вообще испортил глаза, ты теперь вообще ничего не видишь. И дальше заканчивается тем, что люди не то что не захотят идти на улицу, они даже будут стараться, если у них будет такая возможность, убить человека, который пытается их освободить. И вывести на улицу, и показать им настоящий мир. Показать им, что то, что они видят перед собой, это, это даже не э, актерская игра, это даже не изображение, а это изображение изображение. То есть они видят тени того, что люди у костра изображают для них. То есть даже актеров они не видят. На этом месте скептики могут возразить, ой, ну подумаешь, две с половиной тысячи лет назад Платон выдумал какую-то ерундистику, стареё какое-то, какое-то отношение имеет вообще к реальности, к нашей жизни, как, в общем-то, и вся философия. Ну, так можно было бы возразить, но, в принципе, если задуматься немножко, обратиться к истории, то, ну, примерно через 500 лет, может быть, немножечко меньше, после того, как Платон написал свой миф о пещере. Именно это происходит с бродячим философом, которого мы теперь знаем под именем Иисуса Христа. То есть человек, который попытался людям рассказать какую-то неизвестную им доселе истину, закончил известно как. И, в общем-то, это не единичный случай. Если мы дальше вспомним, что происходило с более или менее известными учеными, которые пытались доказать, что эта Земля вращается вокруг Солнца, или пытались изучать анатомию, или пытались просто заниматься какими-то натуралистическими экспериментами. В общем, пытались заниматься тем, что сейчас называлось бы занятия наукой. И их всех сжигали на кострах, называли ретиками и, в общем-то, карали смертью за то, что они пытались вывести людей из пещеры невидения на Божий свет познания. Кроме этого в братьях Карамазовых Тостоевского мы еще раз встречаем тот же самый мотив теперь уже в литературной форме в эпизоде о Великом инквизиторе Великий инквизитор говорит своему пленнику, то есть человеку, который в представлении великого инквизитора является реинкарнацией Иисуса Христа. Он высказывает ему все претензии, которые накопились у него за всю жизнь к этому человеку. И он ему говорит, что люди не желают выходить из своего заблуждения. Как ты не можешь это понять? Интересно, что Достоевский объясняет это таким образом – он пишет, он вкладывает в уста великого инквизитора такие слова. Он говорит, что эти люди, они как дети, они бунтовщики, они глупые дети, маленькие дети, они школьники, которые взбунтовались и выгнали из класса своего учителя. То есть он это объясняет неким, некой незрелостью. То есть для него объяснение тому, что люди не хотят получить какие-то знания, объясняется только тем, что они незрелые. Но это, повторимся, литературное произведение. Можно обратиться не только к литературе, можно обратиться к науке. И есть такой нобелевский лауреат Даниэль Канеман, который написал тоже много разных трудов. И, в частности, у него есть книга, которая называется «Быстрое и медленное мышление». Ссылку я оставлю в описании. так вот, там он говорит, что свойством нашей психики является способность упрощать и принимать быстрые решения, которые не требуют какого-то глубокого анализа. И, в общем-то, в повседневной жизни такое… Хотелось бы сказать поведение психики, но это не поведение, а такое свойство психики оно оправдано. Потому что в течение дня человек принимает множество решений, и он не может каждый раз останавливаться, зависать и начинать все очень глубоко обдумывать и анализировать и со всех сторон это все рассматривать. И наконец единственное верное решение принимать это было бы странно, это было бы и непонятно. Тем более, что психика человека устроена рационально и э, с минимальными затратами энергетическими, когнитивными, ментальными она способна принимать максимально эффективные решения. Конечно, недостаток такого быстрого мышления – это то, что оно, конечно, подвержено ошибкам. Конечно, намного проще ошибиться, если ты думаешь быстро, если ты делаешь что-то более медленно, осознанно, внимательно, то и вероятность ошибки, конечно, намного меньше. И, в общем, более подробно обо всем этом можно прочитать в книге, ссылку на которую я дам в описании. Но, собственно, что вот для нас важно? Для нас важно понять то, что быстрое мышление, несомненно, полезно в нашей жизни. Если мы находимся на рынке и хотим сделать покупки, нам не нужно делать какой-то глубокий маркетологический анализ цен продавцов, товаров, их качества. Мы довольно быстро ориентируемся, понимаем, что нам нужно, можно ли торговаться или как происходит процесс купли-продажи на этом рынке, и делаем наши покупки. Но если мы пытаемся вложить определенную сумму денег и пытаемся понять, что, как, как нам выгоднее распорядиться этой суммой, вложить ее в акции или в недвижимость, или в биткоин, то понятно, что здесь не действуют принципы, которые годятся для обыкновенного рынка. И точно так же, если мы, допустим, принимаем участие в выборах родительского комитета в классе своего ребенка, то эти выборы, конечно, имеют некие признаки демократических выборов, есть какие-то кандидатуры, есть, какие есть какое-то голосование тайное или открытое, есть подсчет голосов, потом кто-то набирает какое-то количество и выбирается. То есть есть некие признаки, но в любом случае мы понимаем, что эффект от того, кто именно будет выбран в родительский комитет, ну, не очень сильно влияет на нашу жизнь. И поэтому мы более упрощенно проводим эту процедуру. Но если речь идет о выборах президента, то это, наверное, требует большего интеллектуального усилия. Нельзя просто прийти, какие-то там галочки поставить и просто развернуться и уйти, потому что это более важно и, соответственно, требует большего напряжения. Таким образом, мы видим, что наша жизнь состоит из разных событий и ситуаций. И в тех случаях, когда ситуации достаточно обыденные, рутинные, то и мышление наше может быть абсолютно рутинированным, то есть нам не нужно вдаваться в какие-то глубины, а мы можем довольно быстро принимать решения, основываясь на каком-то очень ограниченном количестве информации. Но бывают другие ситуации, которые требуют большего ментального напряжения, когда уже нельзя просто вот так наугад Ткнуть. Ну, в принципе, можно, но это будет менее эффективно и нужно немножко больше задуматься, напрячься, подумать, а все ли факторы я учела. Может быть, я что-то забыл? Для чего это нужно? Ситуация более сложная, вероятность совершить ошибку повышается, и таким образом, фокусируя больше своего внимания на отдельных аспектах принятия решения, мы понижаем вероятность допуска этой ошибки. Вот, в общем-то и все. Но опять-таки это медленное мышление, как его называет Канеман, сопряжено с усилием. Это тяжело. А человек, и его психика тоже как часть человека, она ленива, она не хочет трудиться там, где можно не трудиться. И поэтому это всегда ситуация, когда тебе нужно напрячься, она вызывает внутренний протест, Зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Это, в общем-то, тоже понятно. И здесь можно привести такой пример, когда человек живет 30 лет в доме. Он его сам построил и 30 лет прекрасно в нем прожил. И вот приходит к нему некий гость и говорит: посмотрел его дом: говорит: вот здорово, все у тебя очень красиво здесь. Ну, вот ты знаешь. Я вот случайно являюсь экспертом по фундаментам, и вот у тебя совершенно неверно построен фундамент, и поэтому через 50 лет твой дом развалится, и тебе нужно вот срочно начинать капремонт и все менять. И первая реакция человека будет, конечно же, негативная. Он скажет, ну слушай, я уже тридцать лет в этом доме прожил, он прекрасно простоял. Вот если бы я сейчас не узнал от тебя, что у меня неправильный фундамент, я бы еще 30 лет в нем прожил и ничего бы об этом не узнал. И человек ему говорит, да, ну вот он же потом развалится, а человек, мой хозяин дома отвечает, ну слушай, он может быть через 50 лет и развалится, но меня-то уже на свете не будет, мне, в общем-то, все равно, на мой век хватит. Почему человек сопротивляется против этого ремонта? Ну потому что ему сейчас комфортно, у него все хорошо, ему ничего не мешает. И если там в будущем когда-то, может быть, развалится это дом, это будет, во-первых, когда-то, а во-вторых, может быть, он вообще до этого не доживет. А если он сейчас прислушается к мнению эксперта, то это будет обозначать, что сейчас надо начинать этот капремонт. То есть это весь комфорт прекратится, это все проживание превратится в стройку. Это связано с какими-то большими финансовыми влияниями. То есть нарушится какой-то равновесие и для чего? И человек не видит никаких бонусов для себя, никаких преимуществ, потому что он прекрасно понимает, ну да, пусть этот фундамент неправильный, но мне же так удобно, мне же это не мешает. Вот примерно по такому же принципу функционирует, когда мы другому человеку пытаемся доказать, что его убеждения не верны. То есть даже если такой человек он будет сопротивляться, пытаться нас убедить в своей правоте, доказать обратное. Но даже если он в какой-то момент засомневается и даже может быть согласиться с тем, что, ну, вообще-то, да, мы были правы, а он, наверное, ошибался, если это касается каких-то фундаментальных понятий, которые как фундамент дома несут на себе большое количество надстроек в виде этажей, балконов и так далее, то есть целое здание надстроено на этих убеждениях, целое мировоззрение, то смена этих мировоззрений и убеждений для человека будет обозначать намного больше дискомфорт, чем тот статус в котором он находится сейчас. Он скажет, ну хорошо, пусть это неправильные убеждения, пусть я заблуждаюсь, но мне так комфортно, они не мешают мне. Я уже всю жизнь свою выстроил в рамках этих убеждений, вот я живу, мне хорошо, и что? А если я сейчас начну все менять, у меня точно 100% начнется этот дискомфорт. А для чего? Как это улучшит мою жизнь? Ведь человек не видит для себя никаких причин менять свои убеждения. Следует ли из всего этого вывод, что не надо ни, ни с кем спорить, не надо вступать в дискуссии, не надо никого пытаться переупетить? Ну, наверное, это каждый должен решить для себя. Может, кто-то считает глупым вступать в дискуссию, а кто-то считает для себя невозможным промолчать. Но что мне хотелось бы, о чем мне хотелось бы подумать сегодня, это о том, что каждый рассуждающий, вступающий в дискуссию, видит, конечно, всегда себя носителем вот этого света истины и знания. И, конечно же, всегда противоположная сторона заблуждается, не видит очевидных вещей, не разбирается, не понимает. Но не следует забывать о том, что именно таким образом точно так же вот эта противоположная сторона которая нас раздражает своей глупостью и необразованностью, невеженностью. она точно так же видит нас. И я думаю, что люди, которые, в принципе, склонны к размышлениям и к рефлексии, и к познанию, они хотя бы было им не лишне понимать, что если кто-то никак не хочет переубедиться в правильные убеждения, что это имеет определенную причину, ту, о которой я рассказала сегодня. И я думаю, что вот это понимание дает некую осознанность процесса, что почему другая сторона не хочет переубеждаться, и, возможно, почему я точно так же не хочу этого делать. А я за осознанность. Ну что ж, это были сегодняшние рассуждения на тему, почему нам так сложно поменять свои убеждения, почему мы не хотим выбираться добровольно из пещеры Платона так называемой, стоит ли вступать в дискуссии, нужно ли переубеждать своих оппонентов, нужно ли менять свои убеждения, стоит ли вообще проверять свои убеждения, убеждаться, дискутируя с другими в твердости своих убеждений, вот это то, о чем мы говорили сегодня. Слушай, рассуждай, не клади свои мозги на полку.